0: di Pasqua, sapete che nella nostra, nel nostro mondo occidentale fortemente caratterizzato dal pensiero cristiano i momenti più importanti dell'anno sono il Natale e la Pasqua, no? per molti questi momenti sono importanti solo per questioni gastronomiche, so se voi avete preparato l'agnello, io non vorrei essere nei panni dell'agnello in questo periodo dispiace eh, quegli agnellini così come a Natale è vero, è tempo di dolci e altre squisitezze prelibatezze ma noi dobbiamo sempre lavorare per fare in modo che non solo gli altri ma anche noi e poi noi comunicare agli altri diamo un valore diverso più che diverso, un valore un po' più profondo, lasciatemelo dire a questi momenti che sono momenti di celebrazione e di festa, è vero, prima diceva il sindaco, in questo tempo di difficoltà non dobbiamo perdere quella capacità eh, di saper, che ha detto fare festa, perché guardate la festa è estremamente importante, se voi leggete, studiate nell'Antico Testamento la storia del popolo di Israele, quello che il Signore tramite Mosè ha dato come aspetto liturgico dell'organizzazione dei tempi festivi, noi vediamo che ogni mese eh, avevano una festa importante, insomma festeggiavano sempre. Dovremmo saper pure noi, saper festeggiare di più, perché sapete, diciamocelo chiaramente, ma a noi che manca? ci sta mancando qualcosa di cose essenziali in questo periodo che stiamo vedendo che cos'è la guerra la nostra è stata una generazione benedetta dal Signore perché noi abbiamo fatto l'esperienza della guerra e speriamo di non farla ma sentire lì che adesso stanno bevendo l'acqua delle pozzanghere ci rendiamo conto di che cosa si tratta noi stiamo in grazia di Dio Non vogliamo dire, noi stiamo siamo in grazia di Dio e grazie a Dio appunto come le cose, nel tempo della mia vita, eh, a parte il periodo del militare, io ho fatto il militare, non si direbbe, però eh, io io l'ho fatto il militare, mi dettero un fucile, mi dissero spara di là che stava il il bersaglio e io riuscivo con un unico colpo a far cadere l'altro. Quindi immaginate se io dovevo andare in guerra, ma comunque. Ma noi gloria a Dio, grazie a Dio, stiamo, st- viviamo il benessere, no? E il punto sapete qual è? Oggi il tema appunto sulla risurrezione, il titolo che non ho scritto, ma poi io intendo dare è Il diritto del corpo. Perché quando si parla della risurrezione, Gesù ha reclamato Gesù, l'anima di Gesù, quella che. Appunto, i salmi ci, ci raccontano essere stato ciò che è rimasto dopo la crocifissione: ha reclamato il corpo. E quindi la risurrezione, secondo la Bibbia, è un reclamare il corpo. Non so se è chiaro questo discorso: tutti quanti risorgeremo, io lo voglio sottolineare, ognuno col proprio corpo. Nessuno vuole prendere il mio, per carità, eh? io il mio me lo tengo, ognuno si tiene eh, il suo, però è reclamare il proprio corpo. È vero che l'Apostolo Paolo ci dice che avremo un corpo diverso nella sua sostanza, nella sua natura, lo definisce un corpo glorificato, come quello appunto che Gesù ha ripreso dopo la risurrezione. Eh, nel, nell'ambito della, del fenomeno della, della risurrezione quindi il reclamare il corpo questa è la risurrezione il reclamare il corpo però vedete ci sono delle cose che hanno diritto di essere reclamate e altre forse che diritto non ce l'hanno se noi consideriamo che appunto la risurrezione è un reclamare qualcosa che pensiamo che ci appartenga in questo caso cosa ci appartiene più del corpo null'altro questo corpo di chi è? È il mio, va bene? Se quando parliamo di resurrezione stiamo parlando appunto di un, di un atto, di un reclamare qualcosa che ci appartiene, molte resurrezioni, seguitemi, o tentativi di resurrezione, in vero, non hanno proprio questo diritto. Facciamo un esempio, proprio in questo tempo di guerra, la Russia sta reclamando un corpo. Qual è il corpo che sta reclamando? o una parte del suo corpo, a suo parere ciò che insomma gli appartiene, che cos'è? È l'Ucraina. La domanda è, ha un diritto a reclamare questo corpo? Punto interrogativo. Ma in questo periodo che è un tempo molto difficile, siamo tornati a uno scenario di circa 70-80 anni fa, avete sentito che, sapete dove è Taiwan? o meno, dove è Taiwan dopo Ruvo. dopo Ruvo, Taiwan è nell'estremo oriente, è vero, sta più o meno fra la Cina, di fronte alla Cina, vicino al Giappone e quella terra prima era una terra che faceva parte tutta di un sistema, o meglio di una nazione che era la Cina antica, poi c'è stata, c'è stata la rivoluzione, chi non voleva aderire alla rivoluzione si è rifugiato in questa, lo dico in maniera molto semplice, si è rifugiato in quest'isola, adesso c'è un tentativo di resurrezione, un reclamare, un corpo e quindi l'altro giorno una decina di aerei cinesi hanno sorvolato questa nazione che ormai da circa 50 anni, se non sbaglio forse di più, vive per conto proprio, ok? quindi c'è un reclamare qualcosa, reclamare qualcosa, ma in questo periodo notiamo che tutti diciamo, i conti aperti o quelle cose che in definitiva sono state oggetto di contesa, di guerra, anche la questione del Medio Oriente, avete visto che cosa è successo ultimamente l'altro giorno, il giorno del venerdì, è capitato che tutte e tre le religioni in quel giorno avevano da dover fare la propria celebrazione e è successo un parapiglia, no? Quindi i musulmani contro i cristiani, perché i cristiani sarebbero stati favoriti, gli ebrei, che comunque stavano festeggiando la loro Pasqua, sono intervenuti. Insomma, sembra che questo mondo non abbia pace e che ognuno reclami qualcosa che gli appartiene. Tutti vogliono una resurrezione, va bene? Tutti vogliono una resurrezione, ma ci sono resurrezioni legittime. E ci sono risurrezioni illegittime. E quando noi parliamo della risurrezione di Gesù, e qua non voglio giudicare io quello che è legittimo e ciò che non è, non, non è legittimo, eh? però se noi parliamo della risurrezione di Gesù, Gesù ha reclamato il proprio corpo, va bene? Quello stesso corpo che è servito come espiazione, scritto. Quindi quel corpo che è stato messo sulla croce, corpo disfatto corpo mai lacerato, qualcuno potrebbe dire signore forse avresti fatto meglio a a fartene uno nuovo, completamente nuovo, no no Gesù è partito da quello e questo è un altro senso della resurrezione, tante volte noi cerchiamo di escludere dalla nostra vita delle cose, degli aspetti che non non dovrebbero essere così tralasciati, esclusi o rigettati, semplicemente hanno bisogno di una resurrezione, Di una resurrezione hanno bisogno di essere rimessi in piedi la gente ha bisogno di essere rimessa in piedi eh, le famiglie hanno bisogno di essere rimesse in piedi e quando parliamo delle resurrezioni sentite stiamo parlando di di ciò che in un certo senso il signore dice di alcune sono la nostra portata quando noi parliamo della resurrezione chiarisco questo concetto Beh, sentite, non so se ci sono miracoli più grandi delle resurrezioni, giusto? Eh, Contiamo almeno descritte due resurrezioni che Gesù ha ha operato, Eh, parliamo della figlia di, di Jairo e del ragazzo Annain, però poi... Ci sono anche altre diciture dove è scritto Gesù risuscitò i morti, no? Quindi di due ci viene fatto il racconto. Dall'Antico Testamento ci sono anche delle resurrezioni ad opera di Elia e ad opera di Eliseo, ricordate? Insomma, le resurrezioni sono dei gloriosi miracoli e non, non, ne, non ne sono avvenute tante. Nel Nuovo Testamento abbiamo Pietro che risuscita Tabita, ricordate? Insomma ci sono queste risurrezioni e almeno per me quando io immagino che cosa, qual, quale può essere ecco, il valore di una risurrezione e la potenza che deve sottostare a che questo miracolo avvenga mi sembra uno dei miracoli più grandi non so se siete d'accordo no? E Gesù dice che noi faremo miracoli come lui ha fatto anzi voi farete opere maggiori di queste io tante volte mi sono chiesto ma Signore ma quando qualcuno di noi si avvicinerà a un morto e dirà nel nome di Gesù alzati e sarebbe una di quelle cose straordinarie, immaginate che in una chiesa, in un qualsiasi chiesa, qui a Corato, eh, è vero, un morto venisse risuscitato, Eh, sarebbe qualcosa di straordinario, che ne pensate? Subito faremo un santuario, Eh, non, non mancherebbe subito l'investimento per un santuario, è una cosa straordinaria, Gesù ha fatto questo, ci dice che noi possiamo fare delle cose eh, come lui le ha fatte, ci dice però anche che per fare le grandi cose dobbiamo essere fedeli nelle piccole cose, perché se sei stato fedele nelle piccole cose, io ti affiderò le grandi. Allora... Prima di pensare a quelle resurrezioni, a quelle resurrezioni eclatanti, no? eh, ripeto, quella che st- vede uno uscire da una bara, io avrei, insomma, fatelo ma non chiamatemi quando accade, fatemelo vedere dopo. Prima di parlare di queste così eclatanti, forse dovremmo pensare alle piccole cose, alle piccole risurrezioni, che forse siamo già in grado di poter implementare di poter fare, no? la resurrezione di un'amicizia. E vabbè. Che ne pensate voi? La resurrezione del rapporto nuora suocera non, non sarebbe bello far no, no, io l'ho perdonata, però lei a casa sua e io a casa mia. Questa è una resurrezione possibile, no? Fratelli che non si guardano più in faccia. Eh, quelli del condominio quando sono antipatici quelli del condominio è vero? Eh, tutti fanno così che ti hanno fatto? quelli dicono la stessa cosa di te fai fai rinascere resurrezione fai rinascere quello che è possibile che tu possa fare che tu puoi fare perché la Bibbia dice perché sei stato fedele nelle piccole cose io ti affiderò le grandi noi vogliamo andare invece in senso contrario prima vogliamo vedere le cose grandi e poi evidentemente le piccole possono venire di conseguenza no, no, non è così si parte da quelle per arrivare a quelle altre quindi quello che nelle nostre disponibilità cerchiamo di farlo facciamo risorgere il sorriso su una persona che magari ha semplicemente bisogno di incoraggiamento è vero? puoi chiamarla puoi stare con quella persona una mezz'ora puoi dedicare del tempo e quindi è già un piccolo miracolo e questa è la nostra portata Beh, meno male, ok. Un testo che l'ho scelto fra i, fra i tanti che parlano della resurrezione di Gesù è quello di Marco, va bene? Ora, guardate, quando noi parliamo della resurrezione dobbiamo renderci conto che è un evento di cui la descrizione, il fatto storico, è stato ricostruito nel suo racconto. Non parliamo di diverse narrazioni perché no, il racconto biblico è uno, però è anche vero che ognuno che ha testimoniato della resurrezione, seguitemi in questo passaggio, e l'ha raccontato un po' a modo suo, come, come la persona che è stata testimone, testimone, l'ha vista e l'ha percepita. Io posso immaginare che quando ci troviamo davanti alla resurrezione le, l'emotività schizza le stelle, è vero? E ognuno percepisce delle cose secondo quello che ha vissuto in quel momento. Infatti diciamo che soprattutto Luca ha dovuto ricostruire, sapete che Luca eh, ha fatto un po' la, la sintesi, anche se diciamo, può sembrare eh, un po' riduttivo, però in realtà ha raccolto le testimonianze dei, dei tanti e le ha rimesse insieme per darti una dimostrazione di questo. Se tu leggi della risurrezione da Marco, non dice le stesse cose che dice Luca, parlo degli Evangeli. Allora che non sono vere? No, non è che non sono vere, i racconti vanno implementati l'uno con l'altro. Ad esempio, secondo eh, Matteo, le persone le donne che andarono al sepolcro, quante sono? Eh? Due, bravo. Invece secondo Marco quante sono? Sono tre, va bene, ma alla fine quante sono le, queste donne che sono andate al sepolcro interviene Luca e dice alcune donne ok? quindi tagliamo la testa al toro dice diciamo, alcune donne senza adesso andare troppo eh, ad approfondire se è vero che Salome c'era o Salome no, no, non c'era va bene leggiamo comunque da Marco perché è diversa anche ad esempio circa gli angeli quanti angeli? Eh, due e qui ne troviamo uno Ok? Allora, ma quanti angeli erano? Erano due ed erano anche uno, erano uno e erano anche due, va bene? Quindi leggiamo dal capitolo 16. Passato il sabato, Marco capitolo 16, passato il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salome qui siano tre, comprarono degli aromi per andare ad ungerlo. La mattina del primo giorno della settimana... Ecco perché noi celebriamo la domenica i, i nostri riti, fra virgolette. Molto presto, vennero al sepolcro per allevare del sole. E dicevano fra di loro: questa è una bella domanda, chi ci rotolerà la pietra dell'apertura del sepolcro? Ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata già rotolata ed era pure molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, egli è risuscitato, non è qui, ecco il luogo, il luogo dove l'avevano messo. Ma andate a dire ai suoi discepoli a Pietro che vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto». E si uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura ora gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima vedete come cambia qui no prima chi a maria maddalena dalla quale aveva scacciato sette demoni questa andò ad annunciarlo Le altre non avevano detto niente, invece lei va ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro che erano in cammino verso i campi. Ricorderete che Luca ci racconta dei discepoli sulla via del Maus. E questi andarono ad annunciarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro, adesso andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ora questi ci fermiamo qui, poi questa è la parte finale eh, postuma dell'Evangelo di Marco, vedete è una descrizione che apparentemente ehm, diciamo così eh, sembrerebbe quasi che aves, abbia delle lacune per intenderci, se ci fosse un inquirente, un magistrato che volesse ricostruire pedisseguamente precisamente tutti i passaggi relativa, relativi alla Eh, resurrezione ci fu un libro che si chiama l'inchiesta e poi un film è difficile mettere insieme perché eh, ripeto sono momenti concitati ma perché sono momenti concitati sentite io tutte le volte che ho visto i film di Gesù dopo quel momento tragico della crocifissione e quella specie di piccola pausa del sabato in cui sembra che le cose non accadino ma invece, altro che se stanno accadendo, adesso parleremo di questo, arriva poi quel momento della descrizione della resurrezione, e non so se a te ha fatto lo stesso effetto, tu riprendi respiro, tu riprendi speranza, tu arrivi a dire, ecco, ma chi ha il cellulare? Sorella Sassi, lo so che tu hai la reperibilità, devi andare ad operare in chirurgia arriva il momento in cui tu dici, allora seguitemi, ogni cosa se Gesù è risorto è possibile. Infatti l'Apostolo Paolo dice che la nostra fede non serve a niente se noi non crediamo che Gesù è risorto dai morti. Ogni cosa è possibile perché? Perché Gesù è risorto. E allora guardate, questo passaggio della resurrezione è fondante nella fede, Perché è un tipo di fede che ci fa uscire fuori dall'aspetto della ideologia e ci fa entrare invece nel discorso di una relazione con una persona che è vivente. Non è soltanto un pensiero, non è soltanto una teoria, non è soltanto una filosofia, non è soltanto un modo di vivere o un suggerimento per come vivere. No, no, Gesù è proprio una persona, non è nella tomba è risuscitato. E' quello che la Bibbia ci dice, che in ogni aspetto della nostra vita, anche per noi questa mattina, dove due o tre sono riuniti, dice il Signore, lì è la mia presenza. Quindi è una persona viva che è in mezzo, in mezzo a noi. Questa, questo scenario dei, degli Evangeli, che diciamo potremmo definirlo una specie di mosaico che ha bisogno di essere composto dalle varie tessere che sono ognuna di essa la testimonianza della resurrezione, va arricchito arricchito con quelli che sono tanto gli aspetti profetici nell'Antico Testamento che parlano della resurrezione di Gesù ma non solo, anche alcune descrizioni. Di ciò che è avvenuto quando Gesù è risorto, che ci vengono proposte dall'Apostolo Paolo e in modo particolare dall'Apostolo Pietro, a cosa mi riferisco? Quando Gesù è andato a predicare ai morti, ricordate? E quello fa parte della resurrezione. Dove è andato Gesù appena risorto? Non so se col corpo o senza il corpo, ma una cosa è certa, che la Bibbia ci dice che Gesù è andato a predicare a quelli che erano defunti. Quindi ci sono delle cose che vanno aggiunte oltre quello che sta scritto nei Vangeli, e a questa va aggiunto pure quello che è il bellissimo capitolo 4 dell'Apocalisse, in cui si parla di Gesù che va alla destra, siede alla destra del Padre e parla della gloria di Cristo. Allora questo mosaico si deve arricchire di altre letture. Va bene? Perché, diciamo così, fino a quando tu ti limiti a ciò che è stato visto dalle persone che in quei giorni hanno testimoniato dalla risurrezione di Gesù, hai una percezione delle cose, diciamolo, di tipo materiale. Materiale in, in che senso? Ciò che gli uomini, nelle loro facoltà umane, gli occhi, hanno potuto vedere, ok? Ma quando tu aggiungi ciò che nell'Antico e ciò che nel Nuovo Testamento poi è vero tratta della Resurrezione, vedi la Resurrezione, diremmo così, dal punto di vista anche spirituale, va bene? E si arricchisce, anzi ne capiamo di più, il contenuto. Vorrei soltanto portarvi una lettura nell'Antico Testamento, nei Salmi, dovete sapere che i salmi sono scritti più o meno o meglio nella testimonianza di davide quindi il re davide vive mille anni prima di gesù voi sapete che molti salmi sono stati scritti da davide giusto allora quindi troveremo dei salmi non ve li posso leggere tutti sarebbe stato bello fare proprio una una maratona di questi salmi che parlano di gesù ripeto mille anni prima ora se qualcuno parla di gesù mille anni prima non dovendo parlare di se stesso qualche cosa di spirituale in questo c'è come fai tu a poter dire prima mille anni prima quello che poi sarebbe successo e voi che conoscete lo scenario della croce è vero che lo conosciamo chi non lo conosce ciò che è accaduto al Golgota, mentre conoscete questo Provate, seguendo la lettura, a fare i collegamenti con quello che è successo a Golgota e quello che qui Davide, il re Davide, scriveva mille anni prima. L'avete trovato il Salmo 22? Così tutti quanti possono seguire. Ricordate quando Gesù, fra le tante frasi, che disse sulla croce? E lì, e lì, e lì, la ma... che significa... Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Guardate come inizia questo Salmo. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mille anni prima. Chi lo scriveva? Davide. Davide era unto dello Spirito Santo, no? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio io grido di giorno tu non mi rispondi anche di notte senza interruzione eppure tu sei santo siedi circondato dalle lodi di Israele i nostri padri confidarono in te confidarono e tu li liberasti gridarono a te e furono salvati confidarono in te e non furono delusi ma io sono un verme e non un uomo l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo State ricordando la crocifissione mentre io leggo questo? Guardate, chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi se veramente lo gradisce. Ricordate, eh? erano queste le frasi che dicevano in modo ingiurioso contro Gesù, ma Gesù qui Davide parlando in un certo senso come se Gesù parlasse. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, tu m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre, a te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio, fino dal grembo di mia madre, non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attornato, Aprono le lo- la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente, io sono come acqua che si spande e tutte le mie ossa sono slogate e il mio cuore è come di cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si naridisce come terracotta e la lingua si è attaccata al palato, tu mi hai posto nella polvere della morte». Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha torniato, mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Vi ricordate? Mille anni prima, ok? Ma tu signore... Non allontanarti, tu sei la mia forza, affrettati a soccorrermi, libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane, salvami dalla gola del leone, tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. E poi parla della risurrezione: io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Un altro salmo, il 18, scusate se vi porto oggi a fare un po' di letture, sapete leggere la Bibbia fa sempre bene. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui io mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, il legame del soggiorno dei morti mi aveva attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio, egli udì la mia voce nel suo tempio, e il mio grido giunse a Lui ai suoi orecchi. Allora, ricordate che successe quando Gesù spirò, no? Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei monti furono smosse e crollate, poiché egli era colmo di sdegno: un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne venivano fuori i carboni accesi. Egli abbassò i cieli e distese una fitta nube aveva sotto i piedi, e una fitta nube aveva sotto i piedi, cavalcava un cherubino e volava veloce sulle ali del vento, aveva fatto delle tenebre la sua stanza nascosta, aveva posto intorno a sé per suo padiglione l'oscurità delle acque, le dense nube dei cieli, per lo splendore che emanava da lui, le dense nube si sciogliersero con grandine e con carboni ardenti. Il Signore tonò dal cieli, l'Altissimo fece udire la sua voce, con grandine e con carboni ardenti, scagliò le sue saette e dispersi i nemici, lanciò folgori in gran numero e li mise in fuga. Allora apparve il fondo del mare, le fondazioni del mondo furono scoperte al suo rimprovero, al tuo rimprovero, O oh Signore. Ci fermiamo qui un attimo, avete notato che c'è una specie di battaglia? Che battaglia è? Quando Gesù è morto, non c'è stata nessuna battaglia. Gesù era la croce, la gente aveva facile vittoria su di lui perché Gesù aveva detto a Pilato non sei tu che mi toglie la vita ma sono io che la depongo, è vero? Se io volessi disse il Signore a Pilato altro che verrebbero legioni celesti e la, la, qui diciamo non ci sarebbe partita, voi sareste tutti sconfitti subito ma Gesù lo disse sono io che decido di dare la mia vita nessuno me la sta togliendo possiamo dire gloria a Dio per questo sono io che lo faccio e anche quando Gesù morì la Bibbia ci dice che eh, cioè, ecco l'atto è stato un atto volitivo quello di rendere lo spirito a un certo momento Gesù ha dovuto in un certo senso ha voluto morire facendo che cosa? lasciando andare il suo spirito nessuno rende lo spirito solo Gesù ha reso il suo spirito altre volte nella Bibbia è scritto che lo spirito viene reclamato dal padre ma invece Gesù rende lo spirito e in tutto questo noi vediamo ehm, una vittoria ehm, a seguito di un combattimento personale di Gesù che era iniziato molto tempo prima ma sicuramente nel Getsemani aveva avuto un momento importante quando Gesù aveva detto signore se è possibile allontana da me questo calice ma non la mia ma la tua volontà sia fatta e Gesù ha vinto quel momento Possiamo capire che è stato un momento molto difficile addirittura ci è detto che gesù in quei momenti di preghiera tanto era intensa anche per l'angoscia è scritto così l'angoscia che l'aveva assalito che il suo sudore era un sudore così denso che sembrava un grumo di sangue chiaro però gesù ha vinto gesù ha detto io vengo per fare la tua volontà e ha fatto la volontà del padre quindi sicuramente c'è un combattimento umano, quello che può derivare da quella che tutti noi abbiamo, una, quella paura diciamo, umana, che è la paura della morte, no? Avete paura della morte voi? E tutti quanti abbiamo paura della morte, anche se l'epistola ai, agli ebrei ci dice che noi siamo stati liberati da questa paura. L'Apostolo Paolo dice per me la morte, beh è meglio morire, la morte è guadagno. Però Gesù ha vinto questa battaglia, ma qui noi vediamo che c'è un'altra battaglia. C'è la battaglia sicuramente, diciamo così, di questa sofferenza umana nel vedere tutta questa gente che si schiera contro Gesù. Io immagino quello che poteva essere pure il pensiero di Gesù di vedere tante persone che ce l'avevano con lui e che vi ho fatto io di male, anzi Gesù aveva fatto del bene. Eppure lì ha vinto, perché nel momento in cui reclamavano ehm, il sangue di Gesù e Pilato già aveva detto: attenzione, voi vi prendete la responsabilità di di quello che state facendo. I sacerdoti avevano detto: ricada il suo sangue su di noi. Quando questa folla inferocita, alzata, sapete, le folle tante volte sono facilmente condizionabili. Gesù dalla croce, mentre subiva questa, questa aggressione, un'aggressione psicologica e morale, disse Signore perdona loro. È incredibile, no? Non disse maledetti. Signore perdona loro. Perché? Perché non sanno quello che fanno. Un'altra traduzione dice non sanno quello che si fanno. Però la sostanza è quella. Gesù ha perdonato. Io penso che la battaglia, il suo combattimento, Gesù alla croce, l'ha vinto a pieno. Amen. Perché non si è ribellato, non ha maledetto. Anzi, lì dove ha potuto, pure con l'altro ladrone, sapete, eh, il quale si è pentito, gli ha detto oggi tu sarai con me in paradiso. Che vittoria. Ma qui comunque viene descritta una, una, una battaglia. Quanto sono numerosi i miei nemici e sembra quasi che ci sia una battaglia un po' diversa da quella che può essere la battaglia che noi possiamo ipotizzare sotto il profilo umano, qui è una battaglia spirituale, ma con chi? Beh Sapete, è l'Apostolo Paolo che ci dice che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro chi è? Contro i principati, contro le potestà. Ma voi potete immaginare quello che poteva essere sotto, ecco assaminiamolo dall'aspetto spirituale, quel momento in cui Gesù era sulla croce posso ipotizzare alla luce della parola di Dio sempre quale sia stato il movimento nell'ambito delle cose spirituali e qui c'è una battaglia. Una battaglia nella quale interviene Dio stesso. E per quale motivo c'è questa battaglia? Abbiamo detto che la resurrezione è reclamare un corpo. Teniamolo presente questo, reclamare un corpo. Teniamolo un attimo qui e andiamo a ricordare quello che ci dice l'epistola di Giuda circa l'ipotetica resurrezione di Mosè. Ricordate? Mosè muore. Il suo popolo cerca per mesi per giorni scusate 40 giorni di lutto in questo periodo cercano il corpo di Mosè ma questo corpo di Mosè non si trova ha fatto bene il Signore a non farlo trovare? sì se no si sarebbero fatti un idolo del corpo di Mosè okay? ora io chiedo scusa ai fratelli di, di fede cattolica una cosa che io non condivido delle, delle, di quelle belle opere d'arte, no? eh, che sono le cattedrali, sono meravigliose, e quando praticamente io trovo i resti umani, i corpi, i corpi, che diventano oggetto alcune volte impropriamente, anche se oggi la Chiesa spiega che non deve essere così, ma effettivamente sono oggetti di culto, è vero o no? Sono oggetti di culto. Okay? Di, de- di devozione chiamiamolo come vogliamo il Signore non volle per Mosè che accadesse questo e quindi il corpo di Mosè non si trovò però l'epistola di Giuda Giuda fratello di Gesù ci racconta che c'è stata una specie di contesa fra chi? fra l'angelo Michele che sapete è il capo dell'esercito celeste e Satana il maligno il maligno voleva prendere il corpo di Mosè e perché vuole prendere il corpo di mosè sapete aveva diritto di farlo perché è scritto che la morte e l'ades erano fino fino alla morte di gesù sotto diciamo così il, la, la, il, il, il diritto di governo del maligno è vero che è scritto questo ve lo ricordate quindi il maligno aveva diritto sull'ades e sulla morte e quindi ogni persona che moriva aveva soltanto una cosa, una direzione possibile. Quando una persona moriva la Bibbia ci dice che doveva andare o che fosse un peccatore o che fosse un giusto, in un'unica direzione. Qual era questa direzione? L'ades. Allora, anche quando Gesù è morto, quando Mosè è morto, quando Mosè è morto, il maligno cosa faceva? Recl- reclamava... È vero, il corpo. Ma perché reclamava il corpo? Reclamava il corpo perché voleva farlo diventare un oggetto di culto. Ma abbiamo detto che resurrezione, resurrezione è avere un'anima e un, è un corpo. Sapete che dopo molto tempo Mosè viene visto sul monte della trasfigurazione insieme a chi? Ad Elia. Elia e Mosè. Sono alla, incontrano Gesù sul monte della trasfigurazione e sappiamo che Elia non è morto Lia è stato rapito e allora Mosè sicuramente ha riacquisito per essere lì sul monte della trasfigurazione ha riacquisito una specie di resurrezione il suo corpo ma l'anima di Mosè dove doveva andare? l'anima di Mosè come quella di, di Samuele, lo sappiamo bene dove era l'anima di Samuele, no? doveva andare nell'Ades. C'era tutto il diritto di reclamare il corpo e l'anima di Mosè e anche quando Gesù è morto c'era il diritto di reclamare l'Ades, di reclamare l'anima di Gesù. Mi state seguendo? Eh, sentite, Gesù era vero uomo sì o no? E quando gli uomini morivano il corpo andava lì nella tomba e l'anima doveva andare nell'Ades. E' per questo che ci sono quei bei passi che poi vengono anche richiamati nel Nuovo Testamento, sempre nei salmi. Signore, i legami della morte mi avevano circondato e non solo. Signore, tu hai, mi hai liberato dai legami della morte. Amen. non hanno potuto trattenermi. E allora ecco qual è questa battaglia. È una battaglia che fisicamente non si è vista, ma c'è una battaglia spirituale. E la battaglia spirituale era quella di schiere, come è scritto qui, numerosi nemici, che sono l'avversario, che reclamava che cosa? il fatto che Gesù avrebbe dovuto... Subire ciò che normalmente tutti, tutte, tutti gli uomini avevano subito però c'è una differenza la Bibbia ci dice che il salario del peccato è la morte cioè se c'è possibilità alla morte di avere un diritto su quelli che muoiono dipende soltanto da un fatto dal fatto che noi abbiamo peccato e la Bibbia dice tutti quanti noi abbiamo peccato nessuno escluso nessuno si faccia più santo degli altri perché almeno rispettivamente a questo aspetto tutti hanno peccato ed eravamo stati privati della gloria di dio è vero allora è è normale che che quando uno ha peccato diventa in un certo senso ha in conseguenza cede il diritto di sopravvivenza per l'eternità alla morte quindi la morte aveva tutto il diritto ogni volta che qualcuno moriva perché peccatore di poter mettere il suo laccio diciamo che il contatore del, dell'ades non si fermava mai perché ogni volta che moriva una persona eh, questo, questa persona andava a ingrossare le file dell'ades mi state seguendo no allora quando però Gesù è morto Gesù non ha mai peccato, è senza peccato. L'agnello di Dio non soltanto che non ha peccato, ma addirittura che toglie i peccati del mondo. E qui c'è una novità, e qui bisogna riscrivere le regole. E sapete, quando ci sono dei trattati, che sono trattati così grandi, già sulle, per quanto riguarda le nazioni, e i trattati tante volte si cercano di, di modificarli e alcune volte bisogna fare la guerra per modificare i trattati. Sapete che quello che sta accadendo in realtà è questo. E c'era un accordo. L'accordo qual era? Tutti quelli che muoiono a motivo del peccato sono soggetti appunto all'Ades. Ma adesso c'è una novità. Gesù non ha mai peccato e quindi è un caso è un'eccezione e adesso si apre una disputa si apre una contesa ecco perché qui c'è questa descrizione addirittura dell'intervento di Dio stesso sapete che il Signore ha detto, ha reclamato il figlio lo comprendete questo? questo è mio figlio, infatti l'abbiamo letto tu hai detto egli è mio figlio io lo ho generato e quindi quando Gesù è arrivato alla porta dell'Hades la morte era lì pronta ancora una volta con le sue vanette con i suoi legami ed era pronto ad aggiungere un altro numero scritto che le cose che non si saziano mai fra le cose che non si saziano mai c'è l'Hades ricordate? è una delle cose che, sei cose nella Bibbia non arrivano mai ad avere sazietà, l'acqua il deserto che reclama l'acqua fra le altre, l'ades che reclama che brutta cosa no? <ride> che reclama le persone, ma non è più brutta perché quando Gesù è arrivato ecco che la morte era sicura di poter fare l'opera sua ma la Bibbia ci dice, ci spiega che la potenza di Cristo una luce, avete notato quando abbiamo letto una luce, andava oltre questa cortina di nubi, di nubi, di questo, di questo terrore eh, che era dato dall'oscurità. Una luce è entrata. Ora è vero che Giovanni ci dice che la luce e Cristo è venuta nel mondo, però se voi fate una ricerca sul termine mondo, Sapete che cos'era il mundus per i, per, i, per i romani? Era quando facevano le città, le antiche città, facevano anche un, un buco molto grande che serviva la fossa del cimitero e lo chiamavano il mundus, cioè le persone che morivano le portavano lì. Mi stai seguendo? E quando noi leggiamo di questa parola il mondo non dobbiamo soltanto pensare nel nostro modo di ragionare a quello che oggi è il mondo, no, no, lì c'era anche un fatto spirituale perché il, ciò che il mondo di oggi è legato ai padri, della. De, sapete che avevano queste divinità più che i padri, i lari della famiglia si chiamavano, statuette che ricordavano il nonno, il bisnonno, oggi lo fanno anche... Anzi, si sta tornando di mondo, le persone si mettono le ceneri in salotto. poi, poi lo volete far fatti. Questo è il mondo. Il mondo è anche qualcosa di spirituale. La luce è venuta nel mondo e le tenebre non hanno potuto sopraffarla. Gesù quando è andato nel, nell'Hades, hanno provato a legarlo, ma le catene non riuscivano a trattenerlo e, e la guerra si è scatenata e il padre è intervenuto e ha detto no mi dispiace, questo è il mio diletto figliuolo, io l'ho generato e c'è stata la resurrezione Ma mentre Gesù era lì ci dice l'Apostolo Pietro che ha fatto? lì c'erano tutti quelli che avevano creduto in un certo senso in Dio tutti quelli che reclamavano giustizia i quali dicevano ma noi siamo stati fedeli a Dio no? immaginate i Giobbe e tutti gli altri dall'Antico Testamento o la Bibbia dice quelli del, del, del diluvio addirittura persone che avevano fatto la volontà di Dio e cosa fa il Signore? altro che battaglia Non solo lui non viene preso dalle catene, a questo lo dice l'Apostolo Pietro, ma libera quelli che illecitamente erano tenuti prigionieri. Possiamo dire che è una vittoria? Questa è la risurrezione. Ecco che Gesù risorge e poi si presenta a tutti quelli che l'hanno visto, ai quale deve pure spiegare che cosa è successo nel frattempo che la resurrezione non è solo un fatto materiale essenzialmente è un fatto spirituale e gloria a Dio perché il Signore ha vinto ha vinto voglio chiedere a Giuseppe di venire qui ricordate quel bel passo dicevo e completiamo di Apocalisse Apocalisse è la rivelazione, no, non è la fine del mondo, ma è la rivelazione. La rivelazione è cosa vede Giovanni come prime cose, prima di parlare di, di quello che avverrà, guerra contro guerra, nazioni contro nazioni, prima di parlare di quello che accade sulla terra, dobbiamo sapere quello che è accaduto nel cielo, perché l'opera di Cristo è quella che ci viene detta. Lui è venuto per riconciliare col padre tanto le cose che sono sulla terra quanto le cose che sono nel cielo. Insomma anche il cielo aveva bisogno di una resurrezione. E perché aveva bisogno di una resurrezione? Perché era stato contaminato dal peccato del maligno, dalla ribellione. Ed è interessante, il Signore ha messo da capo in relazione col Padre le cose visibili e le cose invisibili. Però un'opera del genere non ce l'aspettiamo da un uomo, un'opera del genere ce l'aspetteremo da un cherubino, da un essere potente, straordinario. Cos'è l'uomo di cui tu ne abbia memoria? È vero che è scritto così? Ma cosa può fare l'uomo? un uomo lo metti sulla croce gli fai quattro buchi lì e quello muore non può fare niente ci, ci rendiamo conto un uomo riceve un missile, bam, finita la storia un uomo muore, muore di fame un, cosa siamo noi? siamo così forti ma la realtà è che siamo proprio deboli anzi è proprio l'uomo che è debole io vi faccio notare una cosa Voi, qualcuno lo sa meglio di me quando nasce un cavallino dopo cinque minuti sta in piedi È vero? Quando nasce un qualsiasi altro mammifero, dopo un po' di tempo sta già in piedi. Ma quando nasciamo noi, oh mamma mia, siamo deboli, no? Siamo deboli, ma poi diventiamo, gloria a Dio, abbiamo qualcosa, ma siamo deboli. Che cosa può fare l'uomo? L'uomo si incline al peccato il cuore dell'uomo medita sempre cose che non vanno bene, è la Bibbia che dice questo, insomma la Bibbia se parla di noi alcune volte non è che ne parla tanto positivamente sotto l'aspetto delle, di ciò che siamo realmente nelle propensioni, nella cattiveria, ma se proprio qualcuno doveva intervenire per prendere tutto il creato, il visibile e invisibile per rimetterlo in comunione col creatore. Ma prendete qualcosa di meglio dell'uomo, prendete qualcosa che insomma sia, diciamo così, che abbia più dignità. Eppure noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e solo un uomo poteva fare questo. Comprendete? Il figlio dell'uomo, cioè l'umano e se G- Dio si era chiuso nei cieli perché così è scritto nessuno poteva avvicinarsi nessuno poteva vedere anche gli angeli non potevano vedere in quella direzione quando noi leggiamo in Apocalisse ecco cos'è la risurrezione. Gesù sale ed entra lì dove nessuno poteva entrare c'è stato lo stupore scritto tutto si fece silenzio ma questo qui dove vuole andare? chi è questo qui? è stato l'unico in tutta la creazione di tutti i tempi che ha potuto avvicinarsi prendere il libro dal padre aprirne i sigilli e sedersi sul trono e a quel momento è scritto dalla terra da sotto la terra nei cieli iniziano tutti a dire a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, la gloria, l'impero nei secoli dei secoli questa è la resurrezione mettiamoci in piedi alleluia, gloria al tuo nome alleluia c'è una risurrezione per noi oggi possibile fai risorgere il rapporto in casa tua con i tuoi figli sai perché lo dico? perché Gesù è seduto alla destra del padre e ogni cosa è possibile Amen. c'è una risurrezione di cui magari abbiamo bisogno nel lavoro ci sono necessità possiamo credere che il Signore può cambiare le situazioni così come abbiamo detto dobbiamo, e abbiamo anche ascoltato prima da Corrado dobbiamo avere speranza per le cose sapete perché? la nostra speranza non è vana perché è riposta in Gesù colui che siede alla destra del padre sono delle risurrezioni che sono alla nostra portata è un reclamare qualcosa che ci appartiene hai un un diritto d'amore sui tuoi figli e se tante volte questi figli sembrano così distanti così distratti Alcune volte anche in alcun periodo della loro vita così ostili, reclama quello che ti appartiene, perché questa è risurrezione. Amen? È risurrezione. Posso dire pure che puoi reclamare nel Signore la gioia a cui tu hai diritto, perché è scritto che la gioia del Signore è la nostra forza. Che ci siano risurrezioni in noi, attorno a noi, nelle nostre case nel nostro posto di lavoro vorrei dire per questa nazione che ci sia una resurrezione forse oggi bisognerebbe dire per l'Europa quanta necessità abbiamo bisogno di reclamare delle cose che ci appartengono a diritto Signore io questa mattina so che molti hanno bisogno di riprendere un un respiro nell'anima e anche nel corpo per le malattie Signore questa quota parte di resurrezione che è la la risoluzione di una malattia, Signore consentila nella nostra vita, puoi dire Amen, Signore può fare ogni cosa, glorifichiamo il nome del Signore, cantiamo questo canto, è proprio quel canto che parla dell'entrata di Gesù nella gloria di Dio L'angelo immolato, santo, santo egli è. Gli è. Suoi dì di tuono, lampi di luce, con con forza tutti quanti, onore e forza. Santo, Santo